0: ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia y tengo a Giancarlo Boledi como entrevistado el día de hoy. ¿Cómo estás Giancarlo?
1: Hola Belandia, ¿qué tal? Bueno, aquí
0: súper bien, en España, con frío,
1: pero contento.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! España me hace pensar muchas cosas. Cuando empecé este mundo del emprendimiento y eso, hice unos cursos con Google España y me sentí tan enganchado a la, a la gente ya en España, no o sé, a la forma de ser, la forma de pensar y tal, que ha, ¿te ha pasado lo mismo desde que estás allá?
1: Bueno, para mí, o sea, yo es que ya había venido a España muchas veces de pequeño, de vacaciones, okay. pero okay. claro, tú, cuando estás poquito tiempo, ves solo lo bonito, uh-huh. lo que te llama la atención, estás en museos, estás paseando, tú vives un sueño. Cuando okay. empiezas a vivir ahí, ves la realidad de la gente, o sea, y ya llevando varios añitos por aquí, te das cuenta de... O sea, las cosas bonitas son mucho más bonitas de lo que tú creías. Ok. Que lo que también la gente tiene sus luchas.
0: Ok, me gusta, me gusta. Me gusta la muy palabra. Bueno. La gente tiene sus luchas, me encanta. Una forma real de ver la vida, ¿cierto? No solamente mm. la imagen linda, sino con, con sus otras notas menores y, y, y bemoles y así. Eh, bueno, Giancarlo Boledi es una persona muy importante para mí. Lo conocí en San Cristóbal, dando clases por ahí y mi querido Giancarlo es un muchacho súper fantástico eh, muy echado para adelante, es emprendedor es súper inteligente además pero tiene algo eh, además de las cosas que ya he mencionado y es que es alguien que tiene sueños, que lucha por sus sueños y que desde muy temprana edad ya está logrando cosas interesantes que llegó el momento de comentar un poquito de tu historia y a qué te dedicas actualmente
1: bueno pues nada, antes de echar el cuento, (risa) Quería agradecer a Belandia por invitarme. Que sepan que bueno, más que participante o lo que sea, pues que también soy oyente de Librepreneur y que ya llevo tiempo escuchando este podcast, uh. <ríe> así que súper bien. Eh, he escuchado entrevistas buenísimas eh, que me han hecho la tarde, el día, cuando salgo a trotar me las pongo súper bien. Así que bueno. espero que la gente que escuche esta le guste, se entretenga, piense un poquito y pues, le aporte algo, ¿no? Es lo
0: importante. Me encanta. Me encanta. Me encanta.
1: Y bueno, contando mi historia, eh, comienzo por el final, por uh-huh. lo que tú me decías de quién soy ahorita. Bueno, uh-huh. ahorita pues, soy Giancarlo, estudiante de Cuarto de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, uh-huh. en España. Eh, bueno, la universidad es una de las más antiguas de España, una universidad preciosa, eh, de las que tiene más prestigio aquí, de las más grandes, súper buena. Eh, ¿Y cómo llegué aquí a Santiago? Bueno, eh, pues como dice Belandia muy bien, soy de San Cristóbal, soy un gochito, uh-huh. <ríe> viví allá la mayor parte de mi vida, hasta los 15 años, luego me mudé a Estados Unidos, a, bueno, allá cuando uno se gradúa en Venezuela, en Estados Unidos puede ser dos años, de gratis, por así decirlo, o sea, tienes que continuar el bachillerato, entonces yo fui, más que hacer el bachillerato, a aprender inglés, a mejorarlo, después okay. me fui por allá medio año, a Houston, Texas y ya luego me vine para acá, para Madrid, en España. Y aquí para entrar a la universidad hay como algo que se llama selectividad. entonces como okay. Un examen súper complicado, de, tienes que juntar notas buenísimas, estar súper preparado, traer un bachillerato buenísimo, para entrar a una carrera, en mi caso medicina, que es de las notas más altas. Wow. Entonces, bueno, ya ahí todo el mundo me decía, eso es imposible, no sé qué tal. Wow. Y, y claro, pero yo era lo que quería, y, y bueno, nos venimos con ese sueño, mis papás sí. también apostando, dejando su trabajo en Venezuela para venirse sí. para acá, tal. Fue fuerte. Y al final, gracias a Dios, pues bueno, yo estoy aquí en medicina, contento. Mis papás consiguieron un buen trabajo, montaron su propio negocio por acá. super súper valientes. Eh, yo por aquí, bueno, ahorita mismo este año soy presidente de dos asociaciones de medicina.
0: Uh-huh.
1: Eh, una es de estudiantes de intercambios de medicina, que somos estudiantes que nos vamos por ahí... Un mes para conocer el sistema sanitario en otro país. Uh-huh. Y eso es muy interesante. Entonces, alguien se va y alguien viene para acá. Y luego la otra es de aquí, del sitio donde estoy grabando, una residencia de estudiantes que uh-huh. montamos el año pasado como un club de medicina. Entonces, todos los meses invitamos a algún médico, investigador, un profesor, cenamos con él y bueno, luego le preguntamos cositas de a qué se dedica, qué hace. Y bueno, más que profesional de aprender técnicas o lo que sea, es mucho empaparse de seres humanos buenísimo y de qué bueno. todos los meses. entonces es un proyecto muy interesante
0: qué bueno me suena fantástico sí. y, y qué bonito eso de bueno es, es el espíritu de, de hacer comunidad de hacer de hacer también nuevos amigos eh, de cómo decir de inspirarse porque es importante uno eh, encontrar referentes hay personas que de pronto uno no se imagina lo, lo mucho que uno le puede enseñar y cuando uno va descubriendo eso, dice, guay, ¿qué puedo aprender de este? ¿Y qué puedo aprender de este? Eso vuelve una cosa bastante sí, sí. apasionante y, y te felicito por eso. Y de, no más rapidito, de, ¿de qué se trata el negocio como estaban tus padres allá?
1: Ah, bueno. O sea, para que comparen un poco, eh, mis papás eran, mi papá es contador público y mi mamá uh-huh. era abogada allá en Venezuela. Y aquí terminaron trabajando en un negocio eh, de lo que nosotros le decimos los waffles. Bueno, aquí okay. se dice los waffles, que es como... Okay dulce, una masita, y okay. luego le pones tú pues helado, nutella, fresa, lo que tú quieras, y lo vendes. Qué bueno Entonces llega el cliente, elige todo lo que le quiere poner, tú se lo armas, y se lo das. Y bueno, me nada, encanta. gusta mucho porque es como un concepto nuevo aquí, de así de, un dulce pues americano, y no típico aquí en, en Santiago, ¿no? Entonces,
0: qué bueno, pues, qué bueno. Te puedo decir que siento mucha mucho interés por conocer Santiago, eh, ¿Sí? siento como un llamado de ir para allá, así que no, no sé, no sé no sé Ajá. dónde va a parar con todo esto que estoy haciendo, con la música, con los bienes raíces y con el emprendor no sé qué va a pasar. Ya, ya esto lo hago es por diversión, ya, ya me da curiosidad, lo, lo hablo muy seguido, es como que no sé a dónde voy a llegar, pero estoy emocionado. Vamos a ver a qué vamos a llegar, ¿ok? Y bueno. Qué,
1: qué, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal es Santiago de Compostela para los que nos oyen? Bueno, decirles que es una ciudad preciosa, o sea, si bien... El fondo que yo estoy viendo ahorita, que es precioso, eh, o sea, es una ventana inmensa, se ve toda una montaña y todas las casitas de abajo, es precioso. Si la gente ha visitado Mérida, se parece mucho, todo okay. verdecito, bonito, montaña, un clima así frito, mucha lluvia, por eso todo es verde, pero bueno, a la gente en España le encanta venir a Galicia, o sea, tiene unas cosas de comida, de naturaleza, la calidad de la gente es muy buena, muy cercana, la verdad que Me es un encanta. sitio muy bonito.
0: Y desde que yo encontré, que eh, sigo varios referentes, por lo menos, Miguel Ancho Bastos, que espero, con el favor de Dios, entrevistarlo algún día, eh, creo que está ya, capaz, y te pido sí, una sí, ayuda sí. con él. Eh, eh, desde que conocí a él y a otras personas más, incluso eh, el papá de una madrina mía de bautizo es, eh, es gallego, y cuando... como Ya haciéndome yo adulto, uno empieza a ver a la gente diferente y dice: Wow, este señor sí ha logrado cosas, wow, esta persona sí ha hecho esto y aquello. Ese señor es un súper, hiper, mega empresario, súper sencillo, súper bajo perfil, súper buena gente, súper noble, súper ABCDEFG. Y aprendí, dije: Más nunca he hecho chistes de gallegos, más nunca, nunca echaré chistes de gallegos, de burlarme de ellos. Hay gente que se burla de los gallegos, yo no entiendo por qué realmente. Pero yo dije, más nunca he hecho un chiste de gallego, jamás, porque los admiro a profundidad demasiado, demasiado. En fin. Juan Carlos, Giancarlo, ¿y cuál es el papel de la libertad en tu vida? Porque estamos hablando hoy de libertad y emprendimiento, estamos hablando de nuestra desigualdad, lo que nos hace diferente, que en la desigualdad está nuestra riqueza. ¿Y qué, 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 qué puede ser la libertad para ti? ¿Y cómo has ido profundizando en esa idea?
1: Bueno, entonces pone profundo, ahora sí. Eh, ah, bueno, yo creo, o sea, personalmente, eh, que la libertad es como un tesoro, por así uh-huh. decirlo. Entonces, yo creo que es un tesoro que uno tiene que defender uno mismo. O sea, la libertad de uno, uno la tiene que defender. Y <risa> cuando uno no la está defendiendo es que ya se la robaron. O sea, uno tiene que estar aquí todos los días luchando por lo que es de uno. Y, y claro, no es que yo nací ya pensando esto y que se me ocurrió mágicamente, sino que, bueno, mucha gente... De, de Venezuela, seguramente me entiende, ha pasado por lo mismo, de que uno ve en Venezuela, pues como las cosas fueron cambiando, eh, la dignidad humana, la libertad, no era algo que se respetaba y se valoraba, o sea, uno, yo cuando estaba ahí veía cosas súper feas todos los días, ¿no? Y cuando ya uno pierde las cosas, es cuando uno se da cuenta de lo que tenía, ¿no?
0: Wow. La,
1: cuando te toca mudarte a otro país, eh, cambiar tu cultura, incluso tu idioma a veces, o... De todo, ¿no? Todos tus amigos, tal. Dices, coño, lo bien que yo estaba, y cómo se perdió todo, pues, a raíz de todo eso, ¿no? De todo lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que todos lo sabemos. Entonces, claro, luego cuando tú te vas a otro sitio, tú lo que buscas es seguridad, libertad, estar tranquilo, poder desarrollarte, eh, poder decir, estoy estable, entonces puedo apostar por mi futuro. No tengo que estar ahí nervioso todo el día de lo que va a pasar mañana, sino que puedo pensar a largo plazo. Que eso para tu salud es bueno, o sea, mm. aunque no hemos hablado de salud, pero para oh. tu salud eso es muy importante.
0: Me encanta.
1: Y bueno, o sea, en este sentido, eh, también entrando en medicina, pero yo antes de medicina no nunca lo había pensado, pero ahora que estoy en este mundo de la profesión y tal, ya en cuarto año, pero tú te das cuenta que muchas veces la relación entre el médico y el paciente es como: el médico le dice lo que, o sea, el médico dice, yo lo que creo es que tal cosa es buena para ti. Pero ¿quién es el que sabe realmente qué es lo que es bueno para, para cada uno? O sea, es uno. O sea, el médico uh-huh. le puede decir, según la evidencia científica, según la mayoría de pacientes, tal, pero la medicina, o sea, por mucho que sea generalizada, tiene que ser individualista, de cada uh-huh. paciente, de cada persona. O sea, uh-huh. tiene que ser así. Entonces uno tiene que defender lo que uno piensa, que no le obliguen a tomar cosas, uno tiene que, bueno, cuidar su libertad en ese sentido, y es que se puede ver en cualquier cosa en la medicina, porque la medicina, o sea, si uno se pone a ver toca temas muy delicados como la vida de, no sé, el principio de la vida, ¿no? Con el embarazo, Ajá. ahorita todo el tema del aborto, luego el final de la vida la eutanasia es claro, Ajá. cuando tú no eres capaz de decidir por ti mismo y alguien más decide por ti y te dice, Ajá. esto es lo que tienes que hacer ahora, porque es lo que manda la política o la sociedad. ¿no? O sea, cada uno tiene que ser libre de decidir si yo quiero hacer lo que quiera y, y se me tiene que respetar. muy y bueno, bien eso, me a formarme en bioética, leer libros, ir a charlas, o sea, a no creerme todo lo que me cuentan, sino bueno, vamos a la raíz, vamos a aprender más, vamos a debatir. O sea, uh-huh. Esto uno tiene que uh-huh. formarse.
0: Y mira, con todos estos verbos que has utilizado, vamos a investigar, vamos a ir a la raíz, vamos a debatir, vamos a conversar, vamos a averiguar, vamos a hacernos una idea, vamos a escuchar X, Y, Z, ¿no? Eso exige una libertad. O sea, exige que puedas acceder a unos libros, exige que puedas conversar con una persona, exige que puedas expresarte, exige que puedas hacer preguntas, exige que puedas sentir un ambiente de seguridad donde se te pueda tomar en cuenta y se te pueda respetar, entonces cómo conecta estas cosas digamos intangibles con cosas tan concretas como, bueno voy a sentarme a leer un libro, veamos, será que puedo o será que me tienen afanado que no, no me da ni un respiro y no puedo ni sentarme a leer, no puedo ni sentarme a pensar, no puedo ni siquiera experimentar esto o aquello, vamos a ver si me tomo un té de manzanilla, a ver cómo me va, no, 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 no hay tiempo para eso, no, tómate esto, no, 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 entonces recuerdo que Antonio Escotado que algunas personas lo quieren, otros no, yo lo adoro, amo a Antonio Escotado, eso no quiere decir que esté de acuerdo con el 100% de lo que dice, porque la gente confunde la gente confunde que yo, que yo piense algo similar a ti y esto estoy comprándote por completo, eso no quiere decir eso, pero sí, la, la verdad, él cuenta que <coughs> en sus 24 años se topó, me dijo, él dijo, un tipo que escribió muchísimo, escribió el tratado más importante de las drogas, 1500 hojas sobre drogas, precisamente lo metieron preso, él no estaba ni traficando drogas ni haciendo nada, él consume, consumía drogas pero lo consumía como un experimento, en una dosis, investigaba, bla, 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 bla. Entonces, como lo mismo, yo me puedo tomar un jarabe para la tos y no sé ni qué tiene, ¿ok? Y no sé si me hace bien, aunque he escuchado muchas cosas, que los jarabes para la tos de pronto no tienen los mismos efectos. Bueno, es un tema amplio, ¿no? No sé mucho tampoco, pero me encantaría aprender. Entonces, él como que en ese mismo plan escribió preso, Un libro de 1500 páginas sobre la historia de las drogas, las regulaciones, que las regulaciones son nuevas, que las drogas siempre han estado, que no sé cuánto, bla, 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 lo cual me parece apasionante, sobre todo en un mundo donde pues todo el mundo sabe de todo, y me gusta repetirlo, parece que todo el mundo sabe sobre tu vida menos tú que eso también me, me gusta, todo el mundo es experto, si paro 10 personas delante de mí, probablemente 10, las 10 dirán 10 opiniones diferentes, los 10 estarán muy seguros de lo que debo hacer, lo que no debo hacer, lo que debo comer, lo que no debo comer, lo que debo leer o no, pero realmente cuando cometo un error, los 10 salen corriendo, no tiene nada que ver conmigo, y cuando me muera yo, pues van a opinar sobre otra persona y así, pero para no perder el hilo de la conversación, Antonio Escotado decía que, que con el hombre más sabio que se encontró, eh, le salvó la vida porque le dijo, ¿sabes que Tú no estás enfermo y quiero que te quites el miedo. Entonces, desde ese entonces, Antonio Escotado dijo, dijo sabes eh, el médico le dijo, vete de aquí no vengas más nunca. Entonces Antonio Escotado dijo, ese hombre salvó mi vida y bueno, toda la obra de Antonio Escotado escribió tres tomos de, él tiene una crítica sí. contra el cristianismo, pero no, no el cristianismo de la fe, sino el cristianismo político o, o, o esa versión política del cristianismo eh, que no, es, no tiene nada que ver con la vida de fe o con la elección de religión que uno tiene sino que bueno, en la historia se han cometido muchos errores y ya pues eh, sí. pero eh, el punto es que él repite muchas veces que quitarle el miedo, dice ese, ese médico me quitó el miedo y quitándome el miedo, recuperé mi vida entonces, wow cuando dijo eso yo quedé así como que importante y bueno, p- perdona que te he interrumpido conecta mucho con lo que has dicho no, 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 no. bueno, quienes me conocen yo eh, pues Vengo, vengo también en un proceso de, de aprender de tantas personas, de, de, de tantos autores, de conocer tantos pareceres, y eso me ha ayudado a, a hacer mi propia visión de las cosas, que es una invitación para todos, que, que también vean esta, esta entrevista y se hagan una, una idea, y bueno, sepan defenderla y que sepan aprender. Hay que aprender a aprender, o sea, hay que aprender a aprender cómo, cómo yo, cuál es mi posición ante la libertad, cuál es mi posición ante la vida, lo que tú has dicho, querido Jean Carlos, y cómo encuentras. Sí la importancia de la libertad para estar saludables, y alegres. ¿Qué, qué, ¿Qué conexión tú ves en eso de libertad y estar saludable y alegre? ¿Qué, qué ves
1: ahí? Bueno, voy a soltar frases potentes ahora. Okay. Eh, porque pensé, cuando me dijiste este pregunta, yo lo pensé y yo dije, o sea, como pensé una respuesta y luego la borré completamente. Y dije, no. okay Vamos okay. a quitar todos los pelos la lengua y vamos a decir las cosas como son. Me gusta. Entonces. Yo creo que hay que partir, o sea, comenzar en la idea de que sin libertad no hay salud. ¿Así? Wow. Potente, potente, ¿no? Sin libertad no hay salud. Entonces, ahora hay que desarrollar qué es la salud. Que mucha sí. gente, bueno, pues tiene la idea de que si yo no tengo una enfermedad en mi cuerpo, significa que mi salud está intacta. Pero ¿qué pasa? En medicina, eso era lo que antes se creía, que la salud era el cuerpo. Y ya está, que el cuerpo esté bien. Pero en realidad hoy en día, eh, uno se da cuenta de que la salud es un enfoque integral. O sea, sí. integral quiere decir biológico, todo ¿no? lo que tiene que ver con el cuerpo, tipo, tengo un accidente, me ronco una pierna, ese es mi cuerpo, o tengo una artritis, o tengo una neumonía. Cosas físicas, ¿no? Luego tiene que ver con lo psicológico, con sí. mi mente, cómo estoy yo, el estrés, eh, la depresión, la esquizofrenia, o sea, tantas cosas que hay en el mundo. O sea yo hoy justamente lo estaba haciendo en psiquiatría. Eh, nos preguntaban, ¿cuál creen que es la mayor eh, causa de discapacidad en todo el mundo? Estudios en wow. la OMS. Y uno dice, no, pues, gente que tiene un accidente, que no puede usar las manos, los brazos, lo que sea. Y el doctor dijo, no, la mayor causa de discapacidad son las enfermedades mentales. O sea, toda uh-huh. la gente que no puede, o sea, que no es capaz de cuidarse por sí sola, de trabajar, de salir de su casa, y... O sea, su cuerpo está bien, pero es que no puede usarlo, no es capaz. Es como vivir sin poder vivir, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y es la que menos se reconoce. Porque todos los certificados de discapacidad son del cuerpo, no de la mente. Entonces, bueno, es algo ahí, cositas que hay que ir cambiando, ¿no? Y luego el tercer factor es lo social. Es el ambiente, lo que te rodea. Tus circunstancias personales. Eh, Por ejemplo, la contaminación. Eh, si vives en un entorno, bueno, pues que no es muy favorable, tipo, naciste, no sé, en una favela eh, donde hay tiroteos, o naciste en una familia que no tiene recursos para ir al médico, vives en una zona muy alejada, no hay ningún médico cerca, pues tu salud va a ser peor, o sea, son cosas que no tienen que ver ni con tu cuerpo ni con tu mente, pero con tu entorno social y con el que te rodea, ¿no? Entonces la salud, que tú digas, estoy bien de salud, hoy en día la OMS lo reconoce como eso, o sea, que tú estés bien biológicamente, psicológicamente y socialmente. Si no, no hay salud. Es claro, sin libertad no hay salud. Uh, y afecta a todas. Yo, yo traje ejemplos de todas. De, ¿Qué pasa si nos podemos biológicamente por falta de libertad? Tipo, digamos que tú te tienes que tomar una medicina, pero por lo que sea no te dejan acceder a esa medicina. Por mucho que tú tengas el dinero, pues ya no puedes tomártelo y tu cuerpo pues se daña. Por ejemplo, un trasplantado que se tiene que tomar... Medicinas eh, para inmunodeprimirse cada cierto tiempo, no accede al tratamiento porque su país cerró fronteras, lo que sea, se muere, se puede morir, por, porque le quitan la libertad, ¿no? En lo psicológico, muchísimo. Gente que tiene, pues, falta de expresión, que no los dejan hablar, que no los dejan decirlo, o sea, por esto, estos países árabes que tienen eso muy limitado, ¿no? Esa gente tiene que vivir un entorno, pues, de estrés, de depresión de que no pueden opinar nada, tienen que estar siempre callados, si dicen algo los matan, o sea, eso es un miedo. Y el miedo, vamos, es muy fuerte. Y luego también, en lo social, es todo lo que yo decía, la favela, un barrio de drogas, la contaminación, eh, que tu familia no te apoye en una enfermedad, que no tengas amigos, que no tengas algo, eh, el dinero también, bueno, ya ahorita hablaremos de dinero, pero el dinero afecta mucho la salud, o sea... Importante. Luego más tarde de eso, pero es potente el tema del dinero también.
0: Muy, muy, muy importante todo lo que dices. Muy importante. Y, y veo que eh, además me gusta que tienes un, un enfoque eso integral como lo has descrito. Y te quería preguntar: eh, ¿cómo, eh, ¿cómo es que, partiendo de, eh, de la idea de que tú sea que eres un estudiante y que estás desarrollándote y te, te codeas con personas que ya son, digamos, maestros en la materia y otros que, uh-huh. sin importar si es estudiante o no, yo considero que siempre somos estudiantes, si estamos conscientes de que siempre estamos uh-huh. estudiantes, estamos más cerca de, de enseñar o de ser maestro, entre comillas, que, que aquella persona que probablemente no se ocupa de estudiar y aprender. Entonces, en este proceso del ser humano, una vez, yo no me acuerdo, estaba viendo una película de, de exorcismos, creo, una película que era la de Emily Rose y decía, es que para nosotros el cuerpo humano más que una certeza es un misterio, algo si yo no me acuerdo dónde lo recogí, entonces uh-huh. quiero retomar esa idea contigo y que me digas, cómo, com, ¿cómo se combina la certeza de que estás estudiando algo científico o metodológicamente probado si se quiere o, metodologi- o conciencia de, de una metodología de cómo se estudia el cuerpo humano y la salud del ser humano uh-huh. ¿cómo se combina esto con que todos los seres humanos estamos en proceso, de que estamos en un... eh, que vivimos por etapas, de que que probablemente yo creo que del cuerpo humano no no se sabe todo, se sabe mucho probablemente, pero creo que no se sabe todo. Eh, Entonces, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo se combina el misterio versus la certeza en este tema de que los seres humanos estamos desarrollándonos?
1: Uf, o sea, es complicado. Es complicadísimo. Porque cuando uno se mete en medicina uno es que no sabe nada, o sea, uno okay. tiene una idea de lo que es la medicina, de lo que le han contado, lo que ha visto cuando uno va para el médico, okay. pero cuando uno empieza a estudiar, uno se da cuenta que ni sabía que era la carrera, ni que era lo que iba a aprender, y le empiezan a enseñar, y uno se da cuenta que el cuerpo es una cosa fascinante, o sea, es que uh-huh. cuando tú empiezas a ver, o sea, por fuera, ya simplemente por fuera, el, como, o sea, los huesos, los músculos, la piel, como todo se articula, y tenemos el cuerpo así súper formado, que sí. todo, o sea, todo está donde tiene que estar y todo tiene un sentido y ya con eso tú dices que el cuerpo es perfecto o sea, ha sí. creado muy bien ¿no? pero luego tú te vas para adentro a lo microscópico, a las células a los genes, de qué es lo que nos trae la herencia, lo que nos dan nuestros padres ahí, ¿no? Y es una cosa tremenda o sea, y las ¿Y enfermedades t- también o sea.
0: ¿Y, ¿y cómo coexiste esa, esa, esas fuerzas que te jalan a envejecerte y a sentirte mal quizá en algún momento? ¿Cómo coexiste es que eso con una alegría? Porque no, llega, ha llegado el momento de hablar de lo siguiente. Hay personas que estando muy enfermas, teniendo cáncer A, B, C, D, E, F, G, son personas muy felices y muy alegres. ¿Cómo lo puedes explicar? Como vamos a decirte, tú para mí eres un doctor, lo que te falta es que te pongan una credencial y horas de vuelo que siempre nos hace falta. Yo toco guitarra, por veintipico de años he tocado guitarra y me considero de los peores. Pero he visto tantos buenos, he visto gente tan buena y todavía me falta y todavía tengo que practicar. Y este martes toco en un sitio y me estoy preparando durísimo. No no paro. ¿Cómo? cómo... Hasta perdí el hilo, chico.
1: Lo de salud, no, lo de estar enfermo y
0: ser feliz. Ah, eso. Esto de estar enfermo y ser feliz. ¿Qué puedes decirme al respecto? ¿Qué puedes decirnos al respecto?
1: Bueno, pues justo te traí un ejemplo que ahorita se me había olvidado comentarlo, pero que hay como anillo al dedo, que era tú piensas en un atleta paraolímpico. Digamos una persona que perdió ambas piernas en un accidente, en el carro, lo que sea en la moto. Es claro, uno diría biológicamente, o sea, su cuerpo está mal, o sea, uh-huh. está afectado, su salud no está íntegra, mentalmente puede ser que tenga un trauma tremendo por perder las piernas, uh-huh. eh, que es súper mal, ¿no? Pero claro, esa persona, o sea, si esa persona tiene a su disposición eh, todos los recursos para poder desarrollarse, por ejemplo, una buena atención para que le curen las piernas, para que no se le infecten, para poder estar bien... Uh-huh. Eh, que tiene una atención psicológica, apoye a su familia, de sus amigos, que le dan todos esos recursos psicológicos. O sea, la mente es muy importante también cuando uno está enfermo. Uh-huh. Por eso hay personas que afrontan la enfermedad. Enfermedades muy muy leves que tú dices, no sé, una gripe, ya es el fin del mundo. Cuando otras uh-huh. personas tú lo dices, tiene un cáncer súper fuerte y que se lo toman como si fuera una gripe. O sea, y lo siguen luchando y siguen animados y siguen ahí. O sea, tú dices, ¿cómo hace es esa gente para ser tan fuerte? Okay. Que depende mucho de la mente de uno y de los que lo rodean a uno. Si todo el mundo se pone triste, uno se va a poner triste. Si todo el mundo lo apoya, está ahí ayudándolo, tal. Pues bueno, el atleta paralímpico que todo el mundo dice va a tener una vida super desgraciada, pues ese tipo puede terminar jugando, desarrollándose físicamente, o sea, tener una actividad física de deporte mejor que el más sano que va caminando por la calle. Uh-huh. Eh, mentalmente, si lo trabaja, puede terminar es más sano que cualquiera de nosotros, teniendo uh-huh. lo que pasó tan fuerte, ¿no? Y luego alegrando a la gente, ganando un partido para su selección, lo que sea, alegrándose él, o sea, yo creo que la felicidad en la enfermedad tiene mucho que ver con el sentirse realizado, el sentir que uno Exacto. aún puede aportar algo, porque en el momento que ti te dicen, estás enfermo, ya no aportas nada a la sociedad, eso es como decirle a esa persona que ya, ya se murió, que ya no vale para nada, o sea,
0: Me gusta mucho, y y, y eso nos pone en una encrucijada de aquí en escuchar. Hace poco yo he venido, esa era una costumbre que tenía y la la quiero retomar. Ayer ayer entrevisté a una chica, hoy te entrevisto a ti, y me gusta preguntar ¿cuándo fue la última vez que te dijeron puedes? Puedes. Siempre la gente se tarda un poco en responderlo. Y Eso viene acompañado de una segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a otra persona, puedes? Siempre me gusta mencionarlo porque, vale, eh, hay personas que les da un poco miedo, un poco de miedo a la libertad, no están acostumbrados a esta palabra o a este nivel de decir, bueno, me voy a plantear esto de ser libre o o de de asumir mi vida, de asumir las las riendas de mi vida. Es que eh, para tú ser responsable debes pasar por un proceso de yo soy libre de asumir mi vida puedo hacerme cargo de mi vida puedo hacerme cargo de mi vida, eso es un buen resumen de lo que puede ser una forma de ver la libertad entonces eh, ve, ve, estamos en un mundo que está lleno de muchas restricciones, ok, mucha, de mucha ortopedia sí. por ahí, por aquí por allá y ortopedia a veces nosotros por fe, ¿no? yo tengo fe yo soy cristiano, soy católico creo en Dios, tengo mi creencia y he, he pagado el precio de creer pagar el precio de creer es que bueno si estoy equivocado no he decidido creer esto, desde la libertad, he decidido creer, es importante, ¿ah? pero volviendo al punto de decirle a alguien puedes, o que te digan puedes, es un componente importante de la libertad, precisamente, quizás para este ejemplo de los paralímpicos, para paraolímpicos, eh, esas personas han escuchado mucho puedes, y no solo han escuchado, sino que lo han creído y lo han intentado, sí. y eso tiene mucho que ver con la siguiente pregunta emprender un un camino de vida emprender una carrera emprender un deporte emprender una aventura me encanta decirlo me encanta el ejemplo del hobbit que ayer lo mencionaba y me gusta repetirlo mucho los hobbits estaban tranquilos haciendo un zancocho una parrilla una cosa y de pronto llega alguien y el tema del anillo tienes que salir con esto tirarlo por un volcán que si no que se va a acabar que no sé cuánto y emprender una jornada que muchas veces no sabemos a dónde vamos a llegar pero sí sabemos que estamos asumiendo, le, sí sabemos eh, que podemos ponerle el corazón a la cuestión y, y, y que podemos intentarlo, es decir, puedes, puedes caminar, vamos, tú puedes, Ale, Ale, sí. vamos que sí puedes, entonces para mí eso también tiene que ver con el tema del emprendimiento y es la pregunta que uh-huh. te quiero hacer, ahora. el emprendimiento, ¿cómo crees que nos ayuda en el campo de nuestra salud o bienestar?
1: Buenísima pregunta. Y te la relaciono buenísimo con lo del puedes, o sea, uh-huh. porque muchas veces la sociedad, por ejemplo, con la gente mayor, con los ancianos, que cada vez en la sociedad, bueno, se llena, cada vez la esperanza de vida es mucho más alta, o sea, la gente sí, vive sí. muchos más años, y más en países más desarrollados, como en Europa y tal, la gente empieza a vivir muchísimos, muchísimos años. Entonces, claro, desde que te jubilas hasta que la gente fallece, hay una etapa de bastantes años que a ver qué haces tú con tu vida, ¿no? Y muchas veces la sociedad les dice, es que tú ya no puedes aportar más nada, ¿Sí? ya esa gente está para estar encerrada, ya no hay un puesto laboral para esa gente. ¿Sí? Y es claro, la gente, los jóvenes, los pueden ver como una carga. ¿Sí? Y eso es muy peligroso, muy peligroso. ¿Sí? Entonces, bueno, yo traigo algo que pensé, y es el emprendimiento como una medida saludable. Vamos a ver cómo, cómo lo aplicamos.
0: Me encanta, me
1: encanta, me encanta. Entonces, bueno, eh, hace poquito vi una entrevista de un empresario mexicano, el tipo decía, tenía como unos sesenta y pico de años y tal, él dijo, la mejor medida para que una persona mayor, cuando se jubila, cuando deja ese trabajo, no sé, que tiene 30 años haciendo lo mismo todos los días, metódico, que es su día a día, y de repente lo deja de la noche para la mañana, porque se jubila, claro, ¿qué hace? Se queda sin sin un motivo, sin nada, ¿no? Entonces, la mejor solución, emprender. O sea, ya sea crear un negocio, eh, montar un restaurante, una tienda, eh, buscar alguna empresa y ser el consultor de esa empresa, porque, o sea, es gente que tiene muchísima experiencia, que tiene un punto de vista muy bueno, que los jóvenes muchas veces no tenemos, y claro, pueden ayudar mucho, pero como que hay que crearles esas oportunidades, para que ellos las puedan aprovechar, y eso les, a, o sea, les da motivación en el día a día. Yo me levanto tengo un motivo, tengo algo que hacer hoy, tengo que ir a la empresa, tengo que ir al restaurante, Uh-huh. Eh, le mantiene la memoria los mantiene activos, sanos, caminando salir de la cama, ya solamente eso es un paso tremendo, el vestirse el arreglarse eh, el interaccionar con la gente eh, luego llegar y contarle a la familia hoy pasó esto, no sé qué tal. o sea que no es un trabajo que lo hacen por mantenerse y ganar dinero sino que ya eso ya lo tienen por todo lo que han trabajado pero es algo que hacen por, por mantenerse, o sea es que es una medida saludable es como hacer ejercicio uno no hace ejercicio para ganar plata. Uno hace ejercicio para sentirse bien. Pues uh-huh. emprender no lo hacer para sentirse bien. Me Aparte de que vas a ganar plata seguramente si lo haces bien.
0: Me encanta. Y yo te invitaría, si tú pudieras, además que tienes a tus papás como ejemplo real, patente, y probablemente si tú no aprovechas ese, 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 ese espectáculo que tienes delante de ti todos los días, si no lo aprovechas tú, ¿quién los va a aprovechar? En ese sentido de quién va, quién va a... a a sacarle provecho a esto que estás viviendo con tus padres en en este sentido, y eh, me me encantaría que si tú quisieras, prepárate esto de emprendimiento como una medida saludable, esto puede ser la carrera de tu vida, ojo, que puedes conectarlo todo con todo, sobre todo en este mundo tan tan demandante, porque bueno, la gente ahora está consumiendo... eh, más contenido por un lado, lo tiene todo un poco más fácil y la competencia se vuelve bastante exigente para el que quiera entrar en un, en un mercado o hacer algo y lo cual es también, no solo la palabra es exigente, también es eh, interesante porque te presentó unos retos interesantes pa, para tu vida y, y quería preguntarte también sobre qué, qué has visto, en cuanto eh, hay un binomio de dar y recibir, ¿no? Hay un, hay un binomio de dar y recibir en la vida, damos y recibimos, damos y, recibido, y recibimos, y ahí muchas veces tenemos, algunas personas tenemos más inclinación a dar, otras más inclinación a recibir y tal. Yo encuentro en el emprendimiento una el arte de dar, ¿no? Eh, eh, de hecho, estaba entrevisté hace tiempo a una, a una chica que es cristiana, eh, bautista, no, eh, pentecostal es ella, pero es muy famosa en las redes sociales y porque toma el tema de la libertad, con el protestantismo y tal, y ella decía, ajá, Olivia, exacto, decía, es que uno puede bendecir a alguien con su trabajo, y eso también lo hemos escuchado nosotros, ¿no? Entonces yo decía, ok, es que bendices cuando das, ¿no? O sea, el tema de dar y bendecir a la persona con lo que tú das, ¿no? Eso lo conecto con el emprendimiento. Ahora quiero que tú lo conectes con la salud. Quiero que me ayudes, o que cuentes, comentes lo que quieras comentar sobre el binomio de dar y recibir, ¿cómo se puede conectar con la salud?
1: Ok. Vale. Es que uf, son muchas cosas. Es que la medicina, uno cree que solamente son cosas como, no sé, lo que tengo en la sangre, lo que tengo en, en la analítica que me hago, en el examen de no sé qué, pero es que la salud son muchas cosas. O sea, es todo, lo engloba todo. Esto okay. como un ejemplo propio, que uh-huh. es lo que más sirve. Eh, yo en Venezuela, cuando un vivía por allá, eh, tenía 15, 16 añitos, estaba jovencito, ¿no? Ok. Es claro, yo nunca había trabajado para nadie, o sea, mis papás siempre me habían mantenido. Y justamente en ese momento tenía una novia, Isabela, aún seguimos Ajá. en contacto, ya no somos novios, pero bueno, somos buenos amigos. Ok. Y ella me regaló un cactus, una plantita. Y yo, okay. a mí es que me dan igual las, las plantas, para mí era algo que estaba ahí y listo. Okay. Y ella como que me enseñó el, lo bonito que son los cactus, todas las cositas que tú le puedes ver, cómo se cuidan, no sé qué. Y yo dije, bueno, le compro yo una a ella. Y así empezamos. Teníamos muchas. Okay. Entonces empezamos a ir a los viveros de San Cristóbal, a conocer uh-huh. a la gente que da las plantas, a formarnos, a aprender. Ya llegó un momento que teníamos muchísimas. La gente nos hacía epa, pero ¿por qué no las venden?
0: Que, okay. que tienen
1: una colección muy buena y tal. nosotros dijimos, bueno... Lo que nació como un... algo querer así de nosotros, una forma de regalarnos cosas, eh, de decorar la casa, pues terminó siendo nuestro primer emprendimiento, un negocio. ¡Qué bueno! Eh, montamos una tienda en Instagram, empezamos a ir, bueno, a los viveros, intercambiar las plantas con la gente, preguntarles cómo las cuidaban, aprender nosotros, y terminamos viendo esto con 16 años, súper joven, ella y yo, bueno. a una exposición de jardinería y paisajismo en la UNED, ahí en San Cristóbal, okay. a exponer nuestro negocio, a mostrar las plantas, a mostrarle a la gente, bueno, lo, lo que le aportaban las plantas, por qué deberían comprarlas, eh, o sea, es que era algo llamativo, porque es como un jardín, pero en miniatura, una plantita pequeñita, tal, que la puedes decorar, bueno, muy bonito. Y claro, yo ahorita me pongo a pensar, ¿qué me aportó eso siendo tan joven? ¿no? Aparte de la plata... El tiempo uh-huh. con mi novia, que me lo pasé súper bien. Bueno, te da madurez muchísima el aprender a, a dejar de depender de tus papás, que ya han hecho muchísimo por ti, tú lo agradeces. Entonces, lo primero es intentar tú ganarte tus cosas. Ahí empiezas a valorar el dinero. Te das cuenta uh-huh. de lo que significa en tu vida. Eh, te das cuenta de lo que significa el tiempo, el quedar bien con los demás. O sea, en cuanto a, a un socio a un compañero con quien estás haciendo el negocio, la gente con la que estás ahí hablando, el, o sea, la importancia es que si tú vendes algo, tiene que aportarle un valor a la vida de sí, otra bien. persona, porque Muy la bien. persona no te va a regalar el dinero por sí, o sea, si tú no leas algo que vale la pena, no lo va a coger, el saber vender, el saber hablar, el saber relacionarse, eh, luego, claro, habían veces que no vendíamos nada y nos poníamos tristes y no sé qué, entonces bueno, veíamos cómo mejorar la cosa, cómo tal, Qué bueno. Entonces, bueno, todas esas cositas pequeñitas, tú las aplicas en el día a día, en los problemas que te pasan, en pues me salió mal eh, un examen, o me terminó aquella otra chama, o lo que sea, y no sé, puede ser que una persona que no tenga recursos psicológicos, pues termine con una depresión tremenda, una ansiedad tremenda por los exámenes, yo conozco uh-huh. gente que le ha tocado la carrera por ansiedad, por miedo a los exámenes, es claro. Sí. Si a ti nadie te enseña, o si no vives eso antes, no vas a estar preparado. Tú dices, Entonces, Entonces, un emprendimiento es solo para ganar plata, ¿no? Es mucho, mucho, mucho más.
0: Y me encanta. El... Me encanta, me encanta. Yo conecto esto con, también con... Bastos, Ancho Bastos tiene un video que... He, he compartido tanta información en, en el podcast, pero por ahí están los valores, de, los valores del capitalismo, le llama. Y dice que... Claro, una persona cuando monta un negocio es que tiene que, es, es una carrera de donde tienes que desarrollar muchas virtudes, muchos elementos que te permitan sostenerte porque la gente te busca por elección, te busca porque de, de entre muchas otras opciones que tiene, pues te va a elegir por alguna razón concreta, por el producto, por tu desempeño, por ABC, y que no 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 se vale todo menos ser flojo, o sea, no puede ser flojo, no, no, no hay manera... No, no puedes permitírtelo, precisamente no vas, no vas a continuar, el mercado te va validando y van, van viendo lo qué tan bueno, qué estás aportando, lo que tú has dicho, qué estás aportando y tal, y, y eso, desarrollar virtudes, desarrollar valores en, en nosotros, bueno, llegar a tiempo, hablar bien, lo que sea, y hay quienes dicen, oh, hay demasiado por hacer, eso me da mucho miedo, es mucho, pero es lo mismo cuento del hobby, yo estaba tranquilo en la casa haciendo una parrilla, una barbacoa, lo que sea, y lo que... Ro- esta jornada que nos viene, que nos, nos llega sin avisar, termina uh-huh. dejándonos mejores, termina dejando, sacando lo mejor de nosotros y, y uh-huh. nos, nos transforma, eventualmente nos va a transformar en alguien mejor, en una mejor versión de nosotros. Eh, ahora bien, ¿cómo puedo hablarle a nuestros amigos de uh-huh. la libertad en este campo? que Hemos mencionado ya otras cosas anteriormente, ya has, has, has asomado por encima el tema de la libertad, de la salud y tal, Ahora, ¿cómo podemos hablarle a otras personas sobre esto, ¿no? ¿Cómo conecto la libertad y la salud y eh, y el emprendimiento? ¿Cómo conecto esto? ¿Cómo le digo a la gente esto? O
1: sea, yo creo que uno, bueno, no sé, es que a mí nunca, o sea, lo de ponerme, por ejemplo, con un megáfono a gritar cosas en un parque a todo mundo, para mí eso no sirve. Eh, Para mí lo que sirve es ponerte eh, lo que se llama amistad, cercanía, confianza, o sea, de tú a tú, una persona que Muy tú bien. confías, con tu amigo, con tu amiga, eh, con la persona que estudias o con la que trabajas, pues bueno, si tú quieres hablar de un tema, o sea, no sé, si uno por ejemplo es creyente y a veces ha escuchado en la misa o en la Biblia, cuando dicen que Jesús curaba a alguien, uh-huh. o sea, Jesús muchas veces le decía, bueno, pero te curo, pero no vayas por ahí contando lo que pasó, sino quédate okay. curado y ya. Y esa gente lo primero que hacía era ir... Por ahí a todo el mundo les decía, me curó, me ayudó, no sé qué, tal, ¿no? Claro, uno dice, es que cuando uno está contento y hace algo bueno, quiere ir por ahí corriendo a contárselo a los demás, que le pasó algo bueno, ¿no? Yo creo claro. que con esto, con el emprendimiento, con la libertad, con la salud, es que son cosas que cuando uno como que las asocia, hace el, el clic ahí, que ya uno le gusta la cosa, pues lo que quiere es estarlo contando. Entonces irlo por Muy ahí, bien. poco a poco. Y claro, a veces cuesta porque la gente, aquí hay un tipo que da muchas charlas, se llama Víctor Coopers, no sé si te suena. Ah, oh, lo
0: conozco, sí, lo conozco,
1: sí. Bueno, pues este señor Cuéntame. dice que la gente va como un pollo cuando tú le cortas la cabeza, que sigue okay. corriendo por ahí, pero que no piensa nada, ¿no? Pues que hay okay. gente, sí, que vive, que o sea, no sabe ni a dónde va, ni qué es lo que va a hacer, ni qué es lo que quiere hacer con su vida, que no tiene un objetivo, que no tiene nada. Es pues claro, en medicina hay un tipo, un fisiólogo del... De francés del siglo XIX. Y esa uh-huh. frase le encanta a un profesor mío, que es muy muy buen amigo mío, que dice: El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, ¡Wow! Es, es potente, es potente. Es claro, si tú no sabes qué estás buscando, puedes conseguir mil cosas y, y es que no lo no entiendes, no sabes si eso es para ti, estás indeciso, no sé qué, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, con nuestros amigos, en mi caso, amigos jóvenes eh, de la universidad, tal, eh, a mí algo que me encanta es decirles, mira, tú no puedes ser indiferente, tú no puedes quedarte como si las cosas no te afectaran, tú no te puedes creer todo lo que te dicen, no puedes ser como un esclavo del sistema, o sea, no puede venir el político de turno, el que sea, de un lado o del otro, a decirte, las cosas son así, punto, y tú te las crees, ¿no? O sea... o sea, tienes que tener la confianza, la valentía de decir, yo creo que las cosas son así por esto, por esto y por esto porque me he formado, porque he buscado porque me atreví a pensar las cosas no porque alguien llega y diga esto y porque es la moda ahora todos pensar así todo es así, ¿no? De acuerdo O sea, hay que que atreverse Eh, el Papa lo dice, o sea, que la juventud es el futuro, tanto de la Iglesia del mundo entero pero para eso la juventud tiene que, como decimos nosotros echarle bolas, o sea, tiene que ponerse a trabajar, eh, lo que tú decías, no, no hay espacio para ser perezoso, ¿cómo era? Para, para sí, no... sí.
0: Hasta se me olvidó ya lo que dije, lo siento. Algo así, algo así.
1: Exacto. Algo así era, ¿no? Y, y también que a veces en medicina como nos ponen a leer mil libros, a leer mil cosas, todo medicina, uno a veces como que se cree que la medicina es todo, todo el mundo, toda la medicina, ah. todo es medicina, todo Y nos vivimos en esa burbuja, ¿no? y otro dos médico este sí es español José Letamendi decía el que solo sabe de medicina ni medicina sabe entonces claro que yo claro para unos poder decir que es un buen médico un buen profesional tiene que saber muchas cosas que afectan a la vida de la persona es, es todo lo que hemos estado hablando o sea no es cómo se llama
0: ¿cómo que se llama el que dijo eso
1: José, José de Letamendi José de Letamendi del siglo XIX.
0: El Leta Ajá, letamendi. No, letamendi, ok, ok, no, 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 esto está fantástico, fantástico. No, no, esto está fantástico, fantástico. Giancarlo, quiero compartir contigo, eh, conocí a un señor que se llama Gary Breca. Gary, Gary Breca. Y él, eh, entonces, yo creo que lo vas a encontrar muy interesante. Eh, Él dice que el tema del oxígeno es importante. Él, yo acá, y sobre todo te lo quiero comentar aquí, además que quede acá en esta entrevista. Que el caso es que él le salvó la vida a un agente de bienes raíces multimillonario. Le salvó la vida de la siguiente manera: él, él, Gary Breca, que lo conocí en persona, gracias a Dios tuve la suerte, la dicha. él era biólogo es biólogo y trabajaba para la compañía de seguros y él le decía a la compañía de seguros mira esta persona no la asegures a más de tantos años porque se va a morir entonces la compañía de seguros les proporcionaban los datos biológicos y demográficos a Gary Breca y Gary Breca hacía el pronóstico bla 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 Gary Breca no le permitían hablar con el cliente para decirle mira probablemente te mueras a los 65 por decir algo entonces él fue aprendiendo, es más, las pegaba, vamos a decir que las pegaba todas, la gente se moría más o menos cuando él lo decía, pero él, el punto es, no era ningún brujo, él lo que era, es que él entendía el tema del oxígeno en el cuerpo humano, decía, eh, la presencia de oxígeno es la ausencia de enfermedades, dice que él no, entra, él no coincidía con ninguno de los médicos en, na, en nada, pero que con lo que coincidía, coincidía con todos los médicos, era que la presencia de oxígeno era la ausencia de, de cualquier enfermedad, o la ausencia de, de oxígeno es la presencia de enfermedad, como lo quieras ver, ese binomio, ese binomio ¿no? Entonces, el punto es que él decía que, él podía, que podíamos sumar años de nuestras años, al menos siete años de vida, si respirábamos un ratito en la mañana y respirábamos para dormir. Yo empecé a practicarlo y me empecé a sentir muchísimo mejor, dormí mejor, a mí que me costaba, me costaba quedarme dormido, yo pensaba que ya es que yo era muy hiperactivo, no, El problema era que mi cerebro se estaba quedando sin oxígeno y mi cerebro entraba en alerta, eso me lo explicó él, que el cerebro entra en alerta y que entonces se pone a pensar, pero el cerebro no sabe que no no hay alerta. El cerebro lo que piensa es que tiene poco oxígeno y se pone ahí a ver para que no... Te te está diciendo que no te duermas, que te puedas morir, de alguna manera, ¿no? Eso a mí me cambió la vida, ¿no? Eh, De hecho, de tiempo atrás yo ya venía... eh, entrando en conciencia de la importancia de la respiración, ¿ok? Ahora conecto contigo muchísimo más en el sentido de que él deci- dice que nosotros como seres humanos estamos, vamos a decir, hechos nuestro diseño implica que nos, que nos relacionemos, que interactuemos. Él dice, porque a él le gusta mucho también la física, él dice que uno puede recargarse de energía con una conversación. No, no de energía de voltaje, que no somos una máquina de voltaje, sino de energía, no sé cómo, cómo expresarlo, no sé, ánimo, em, empeño, entusiasmo, si lo quieres ver. Entonces, el, bueno, en fin, el punto es que él me hizo aprender una visión más amplia todavía de la salud, que no, es, eh, que no es solo la idea de no estar enfermo, sino la idea de cómo incrementar mi nivel de salud. Quizá ese es el punto en el que yo quería... Eh, conectar contigo en este sentido y también decía que la forma la forma más eh, memorable que tú puedes la forma más posible de, tú que, de ser alguien memorable para otra persona es hablando desde la autenticidad es decir es hablando desde el corazón desde lo que tú crees desde la sinceridad y tal y todo eso eh, muchas veces las personas como que repiten lo que otros repiten y así 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 pero uno siente la diferencia cuando alguien le habla a uno desde el corazón. Eso se siente, es el, el punto al que, al que quiere llegar. Y bueno, creo que hay una, mucha tarea, como decir, tenemos una asignatura que desarrollar, que es cómo hablar con otras personas, y por eso siempre también hago esa pregunta a todos mis amigos que entrevisto. Y hay una pregunta final que hizo la chica de ayer para el siguiente entrevistado, okay. que resultaste ser tú. Es una pregunta okay. al azar, o sea, si alguien hubiera uh-huh. aparecido antes que tú, pues le tocaba a esa sí. persona, pero sí, claro. ahora te tocó uh-huh. a ti. Exacto. Esta chica se bueno. llama Rosalinda Garí, también es de San Cristóbal. Ella maneja bueno. una fundación de perritos y tal y no sé qué, de animalitos. Además es burda emprendedora, tiene una cosa de marketing digital. Yo la conocí, asesoraba las panaderías de allá de Venezuela, de Tabón Pan, y yo la bueno. yo estaba también asesorando los modelos de negocio a ellos y ella estaba asesorando las en mercadeo. Y bueno, muchas veces la entrevista ayer, sale pronto su entrevista durante diciembre. Y la pregunta de, él fue, de ella fue, ¿qué herramientas y estrategias puntuales utilizas para motivarte o inspirarte cuando estás tumbado, desmotivado en tu emprendimiento o proyecto de vida? ¿Cómo haces para levantarte
1: el ánimo? Vamos a decir en pocas palabras. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante. Eh... A ver, antes de responderte a eso, te, re- te conecto un poquito con lo que me hablabas del oxígeno y la respiración, sí, y justamente sí. hace poquito, bueno, hace poquito no, hace como dos años ya, eh, me metí también en el mismo mundo, de, o sea, yo lo he practicado más con el mindfulness, eh, meditaciones uh-huh. guiadas, tal, o sea, tú te das cuenta que todas estas técnicas, el yoga, incluso todos los jugadores de, de algún deporte profesional cuando acaban, ejercicios de respiración, o sea, que es una cosa tremenda. Y cualquiera puede decir es que están dos locos ahí hablando de la respiración, no sé qué, no, pero de verdad, o sea, animo a toda la gente que nos esté escuchando que lo pruebe. Que se para a respirar con calma, sin el teléfono, tal, o sea, tranquilo, cinco minutos respirando por la nariz. Una cosa tremenda, mágica, mágica. Impresante. Y barata, Impresante. no cuesta nada. Ajá. Eh, y nada, ahora sí respondiendo a la pregunta de Rosalind, esta que tú me decías herramientas para motivarme en mi emprendimiento, en mi cosa, ¿no? ¿O, o, o que qué haces eso... o o hace para
0: levantarte el ánimo cuando estás down, uh-huh. que a todos nos pasa. Claro, claro, claro. Es que es natural, es natural. O sea, uno...
1: La vida es un sub y baja continuo de días buenos, días malos, es natural. Los días malos... Yo es que, bueno, menos mal vengo de un país que la cultura y mi familia me enseñó a creer en Dios. Y uh-huh. a creer en Dios no como alguien que te juzga, que te trata súper mal, que te castiga, que te mira ahí a ver qué hiciste mal, mm-hmm. sino como la persona que más te quiere, más se encarga de cuidarte, de amarte, de protegerte, de que si necesitas algo se lo puedes pedir, entonces para mí, o sea, es que no hay nada mejor que un día entero, o sea, de clase que yo acabo, pero molido, cansadísimo, de haber estudiado, ejercicio, lo que sea, que ya estoy mamado, como decía uno, ya que ya no, ya no quiero hacer más nada, y, y me meto a una iglesia, que aquí las iglesias son preciosas, y en la misa lo que hago es que como que me quito todo, o aunque no sea misa, simplemente entrar a una iglesia, y como que lanzarle todo a Dios, por así decirlo. Ponerlo en, el, en los hombros de él. Que yo le digo, mira, ya estoy mamá ya no puedo más. <risa> <risa> me encanta. Ya yo ya, todo lo que podía dar lo di, ya, ya estoy seco. Así que ahora, <risa> de verdad necesito que me ayudes, porque si no, no va a poder, de verdad y ya con eso yo me quedo tranquilo o sea es una cosa rechicera.
0: me quedo Qué tranquilo
1: bueno. porque yo sé que Dios mío o sea que Diosito me va a ayudar. O sea, yo le digo papá Dios y que yo sé que él me va a ayudar y ya o sea lo arrecho de la fe de la fe y una bien. persona de ciencia puede meterse con la fe tremendamente y le puede ir súper bien o sea son muy compatibles
0: me encanta, me encanta. Bueno, ahora yo añadiría, o sea, no no añado, sino que de mi parte quiero ser solidario, porque antes solamente dejaba al entrevistado responder y se quedaba ahí, pero ahora yo quiero Ajá. responder, ah, porque creo que también se enriquece un poco la cosa, ¿no? Dale, y le siento también como que interpelado por la persona que, que estaba haciendo la pregunta. Y Ajá. en los días, en los peores días, eh, últimamente me gusta caminar. Caminar a la orilla de la playa, hacer como oración, como que hablar con Dios, pero es como que drenar, como que eh, a, la, a la par es como que, como, diría, coger mínimo, como que ahora bueno, voy a caminar, lo mando todo a, a, al, al rayo, o sea, como que, ok. okay. O, hoy, hoy voy a descansar y salir a caminar, eh, respirar, eso a mí me ayuda a, por más que, como que, como coger mínimo. Y lo segundo, Pues también soy alguien de fe, pero no quiero repetir la misma respuesta tuya. Eh, Me gusta mucho eh, concentrarme, vamos a decir, concentrarme en una conversación que pueda tener con alguien. O sea, como que digo, bueno, ya estoy pensando mucho en mí. Me digo como que a mí mismo estoy pensando demasiado en mí. Me estoy encerrando mucho en, en mis problemas y en mi proyecto y en lo mal que me siento. ¿Qué tal si me olvido un momento de eso? y me concentro un poco más en la persona que tengo delante de mí, y eso me ha servido también un poco para decir oye, vale, que yo no soy el centro del mundo tampoco o sea, como que vamos sí. a hacer una pausa acá eso me, me ayuda a mí también para conectar con, con o sea o, o desconectar de, de, de malos días, que muchas veces yo también tengo, tengo la música, sí. tengo el real estate tengo un part-time y tengo librepreneur y bueno, en fin, y bueno hay muchos, muchos obstáculos a veces en la vida que se van apareciendo de un momento a otro pero eso sí. también me, me sirve. Y ahora, ¿cuál es tu pregunta para el próximo entrevistado?
1: <risa> Buenísimo. Pues a ver, les dejo una pregunta y una reflexión de final. Desde la pregunta, eh, ¿se puede enredar? Así que la voy a decir lento.
0: Uh-huh.
1: Es para ti. Esa, en tu vida. ¿Estás seguro de que lo más importante es lo más importante? Okay. Quieto, quieto. se entiende no sí o sea, y luego la reflexión ya va a cerrar y que ya seguro la gente lleva mucho tiempo escuchándonos eh, ah, es, vas a volarle eh, los sesos
0: al próximo entrevistado pobrecito <risa> ok, continúa <risa>
1: <risa> eh, la siguiente o sea la reflexión la saco del bueno ahora beato el doctor José Gregorio Hernández médico mm. venezolano súper bueno mm-hmm. eh, una frase, vamos bueno, a mí, cuando yo la vi, yo dije, se la quiero decir a Abelandia porque seguro que la encanta. Entonces, la frase es, se le llama virtud a aquella disposición constante al cumplimiento del deber con inteligencia, amor y libertad. ¡Wow! ¡Potente! potente. O sea, wow. que sin la libertad, no puedes utilizar tu inteligencia para hacer cosas con amor, para cumplir tu deber, o sea, tu trabajo, y es que eso es una virtud.
0: Entonces, déjame repetir a ver si la tomo bien. Se le llama virtud aquella disposición del cumplimiento del deber con inteligencia, amor y libertad. Exacto. Eso. wow ¡Qué impresionante! No, 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 no. Me dejas aquí, sí. me dejas atónito, querido Giancarlo. Esto <risa> ha sido mejor de lo que me imaginé. Te, <risa> te doy muchas gracias por, por esto. Quisiera que te replantearas la idea del emprendimiento como medida saludable, yo creo uh-huh. que ahí tienes un mar por, por, por navegar, o sea, creo que tienes ahí, creo, creo que tienes un tesoro en las manos con esa, con esa idea, eh, y bueno, eh, esto ha sido Desiguales, eh, para mí ha sido una felicidad enorme tenerte acá, Quiero que continuemos, y si quieres, de de pronto hacemos un segundo live hablando específicamente de eso, del emprendimiento como medida saludable, si tú quieres, prepárate, Ah, y eso te puede puede llevar mucho más lejos de lo que tú crees, esa esa idea, que te escucha hablar, que se van a enamorar de ti, Eh, y bueno, eh, no sé, ¿quieres decir algo más antes de cerrar?
1: Nada, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Igualmente, Giancarlo. Un abrazo a todos, chicos. Esto fue Desiguales, donde en la desigualdad está nuestra riqueza. Giancarlo Boledi nos enseña que el emprendimiento es una medida saludable para vivir en libertad. Chao, querido Gian.
1: Chao.